0: Und damit herzlich willkommen zu einer weiteren Folge des Linksfüßer Online-Podcasts. Und heute ist für mich high noon. Heute sitzen zwei Cowboys, bzw. ein Cowboy und ein Cowgirl gegenüber. Denn wir haben zwei Moderatoren von zwei verschiedenen Podcasts an Bord. Und dafür meldet sich die mysteriöse Stimme am besten gleich selbst. Wer bist du denn?
1: Herzlich willkommen hier im Einfach Tanzen Podcast. Oh nein, Entschuldigung, das war jetzt wahrscheinlich... Falscher Podcast, mein scherz beiseite. Hier ist die Heide Marie, die Tanzbotschafterin und ich freue mich ganz sehr, Thomas, dass du mich heute eingeladen hast.
0: Das ist vollkommen okay, weil du hattest ja gerade eben noch ein Interview für deinen eigenen Podcast. Das Was kann man ja schon Wichtig mal durcheinander bringen. Genau, wir haben gehofft, wir haben gebangt. Es ist jetzt Aufnahmezeitpunkt der 18.1. und so wie es aussieht, werden wir auch nach Januar noch weiter im Lockdown festsitzen. Mhm. Wir haben gehofft, dass es nicht so ist und haben eigentlich gehofft, dass wir jetzt mit Folge 12 dann auch abschließen können, die Türen wieder aufsperren und wieder zurückkommen in die Seele. Ähm, so wird es leider nicht sein. Das Positive ist, es gibt bei uns mehr Folgen, aber... Wir hatten trotzdem etwas gehofft und zwar wollten wir euch eigentlich ein Geschenk machen. Weil wir wissen, der Podcast kam sehr gut an und wenn das jetzt einfach abrupt aufhören würde, wäre das sehr, sehr schade. Deswegen ähm, haben wir Kontakte geknüpft, das und durch wunderbare Zufälle über Instagram, über die wir ja gleich noch sprechen können. Das
1: war sehr cool.
0: Das war auf jeden Fall sehr cool und wollten euch auf jeden Fall eine Alternative an die Hand geben. Und das wäre die Heide Marie, denn die hat auch einen sehr schönen Podcast. Der haben wir ja gerade schon die Anmoderation mitbekommen. <lacht> Magst du vielleicht zwei, drei Sätze über dich und deinen Podcast erstmal verlieren?
1: Also ich bin in erster Linie auch Tanzlehrerin und Tanzpädagogin, habe auch zeitweilig eine eigene Tanzschule geführt als Tanzschulinhaberin und ist vom Herzen her auch geblieben Tanzschulunternehmerin. Deswegen verstehe ich alle, die gerade um ihre Tanzschulen bangen, sehr zu 100%. Den Einfach-Tanzen-Podcast habe ich tatsächlich in der Zeit, wo ich eine Tanzschule gegründet habe, auch noch ins Leben gerufen, wofür mein Mann mich gehasst hat, eigentlich fast immer, und nur gesagt hat, warum mache ich auch noch das? Du bist eh schon overloaded, ne? wer so eine Tanzschule startet und sich da reinhängt, der kann das jetzt gerade ein bisschen verstehen, beziehungsweise die Tanzschüler, die das gerade hören, also es ist äh, eigentlich ein Wahnsinn, sage ich mal noch, sich was an Bein zu binden, wovon ja auch kein äh, Profit oder sowas ab, abfällt. Aber es hat mir immer Freude gemacht, muss ich sagen. Und äh, wie ich gestartet bin, war für meine Tanzschule etwas zu bringen, so wie ihr. Ich hatte jetzt keinen Lockdown, aber es war auch das Interesse, den Tanzschülern irgendwas zu bieten auf meiner Seite, dass sie sich dann äh, noch zusätzlich regelmäßig anhören konnten oder so. Es ist gestartet mit einem Blog und irgendwann dachte ich so, okay, ich habe jetzt auch viele Mütter bei mir oder Eltern, die haben jetzt nicht so die Zeit, sich das durchzulesen, was ich da immer so ein Tipps und so weiter rund um die Tanzschule geschrieben habe. Und dann war eigentlich irgendwann der Punkt, weil ich selber Podcast-Hörerin aus Leidenschaft bin, nach wie vor noch selber zu starten und habe mich dann einfach umgeschaut, äh, was gibt es denn so an Tanzthemen in der deutschen podcast -Welt? Und da gab es halt einfach kaum was ich glaube so ein zwei Mini-Podcasts die so ein ganz spezielles Tanzstil-Thema hatten aber da war tatsächlich noch nichts jetzt sieht das Ganze ein bisschen anders aus es ist schön gewachsen muss ich auch sagen und ich bin auch mit den meisten die den Tanz-Podcast gestartet haben in Verbindung oder noch in Verbindung oder immer wieder in Verbindung und es hat sich halt einfach dann relativ zügig von den Tipps wie die Tanzschüler hin geöffnet wo ich gesagt habe Mensch ähm, ich habe jetzt nicht so unbedingt viel Zeit die vielen Themen aufzugreifen, aufzubereiten in Blogartikeln oder einzusprechen. Das habe ich dann schon schnell erkannt und überlegt, womit kann ich trotzdem eine Freude machen und bin dann einfach in Düsseldorf ein bisschen rumgereist, habe Volker Rossin mit als erstes getroffen oder habe mich mit dem Udo von Tanzen inklusiv getroffen, um ein paar Themen auch reinzubringen, um die Schüler einfach weiterhin drüber hinaus zu, zu interessieren, so wie ihr das auch macht, ne? so mitzunehmen, was, was macht es eigentlich aus, Tanzschule oder die Themen. Und dann ist es eigentlich so ein bisschen immer wieder gewachsen und Meistens ist so aus einem Interview der nächste Interviewpartner entstanden oder ich habe selber mir vorgenommen, ich möchte gerne zu dem Thema oder zu dem Thema was machen. Und dann muss man halt gucken, wer in der Tanzwelt bietet sich dafür an oder ist dazu für, zu gewinnen. Und ja, im ersten Jahr habe ich nur eine Folge gesendet und ab dem zweiten Jahr, wie jetzt auch im dritten Jahr, zwei Folgen die Woche. Das ist wirklich dann doch irgendwann umfangreich. Ich meine, im Lockdown habe ich auch äh, am Anfang gedacht, habe ich viel Zeit, aber äh, es in, entstehen doch schöne Sachen aus den Sachen heraus, was man dann miteinander bespricht oder wie man dann kennenlernt. Also wir sind ja jetzt auch über den einfachen Austausch wie ein Podcast, funktioniert, was man da machen könnte und so weiter, sofort hinaus. Und das ist halt einfach das Schöne, warum ich sage, der Podcast gehört zu meiner Arbeit dazu. Also jeder, der einen Podcast, das längerfristig machen will, es gibt auch zeitweilige Podcasts. Ne? Ich habe einen Kollegen getroffen, der das zu begleiten zu seinem Buch gemacht. Das ist quasi wie so ein Hörkurs der hat dann dafür den Podcast gemacht, aber all diejenigen, die es so längerfristig vorhaben, den kann ich einfach nur empfehlen, das für ihre Arbeit, und das gilt prinzipiell nicht nur für einen Tanzpodcast zu machen, für ihre Arbeit einfach als, ähm, als sinnvoll zu bauen. Ja, also, dass man aus dem Podcast, den man macht, etwas so Wertvolles auch gewinnt, dass es die eigene Arbeit wieder bereichert und deswegen die Lust am Podcasten einfach erhalten bleibt. Sonst, glaube ich, kommen da schnell Ermüdungserscheinungen und dann ist es dann eher so, na, ich muss noch was senden, ich muss ja noch was machen, aber meine Arbeit hat sich wirklich schön entwickelt, auch dadurch, dass ich den Podcast mache. Das ist so, was ja, was mir Freude macht auch tatsächlich. Und im Lockdown, das kann ich noch dazu sagen, war es mir auch halt. Also ich habe, nicht nur Hörer, die sagen, oh, heute ich, freue mich ja jede Woche auf deine Folgen, sondern auch mir gab es und gibt es sehr viel Halt, dass ich dadurch auch immer ein bisschen so den Popotritt hatte, mich zu treffen, mich dazu bemühen, für meine Hörer was abzuliefern. Von da gesehen kann ich ähm, ja einfach nur von Podcasten schwärmen. Und ich höre trotzdem auch die Woche über oder im Monat verteilt, es ist nicht jede Woche die gleiche Anzahl, aber so 10, 15 Podcasts höre ich auch selber nach wie vor noch.
0: Das hat, ja auch das, auf Ballast, das hat ja auch auf Ballast <lacht> abgenommen, oder? Ich wollte da jetzt erstmal reingrätschen, weil die erste Folge, die ich gehört habe von deinem Podcast, das weiß ich genau, das war dein Monolog zum zweiten Lockdown. Und da hast ah, okay. du dich ja wirklich sehr in Rage geredet. Und man hat auch <lacht> schon gehört, dass dir während des Sprechens teilweise fast die Tränen gekommen sind. Ja, also das, absolut. Ähm, für dich war das auch wirklich so ein bisschen Befreiung. ne? So wie andere Tagebuchschreiben hattest du dann zeitweise auch diesen Podcast. Sehe ich das richtig?
1: Ja, und der Druck ist auch entstanden, weil ich ja um mich herum die Felder brennen sehen. Das ist das, was ja ähm, viele dann nicht machen. Sie fressen es in sich rein. Sie sehen es als äh, ja, Schicksal oder so, wo ich auch damit uns allen irgendwo auch die Stimme gebe. Ich habe nach dem ersten Lockdown zwei Wochen gebraucht für eine Folge und äh, glaube ich unmittelbar nach dem zweiten Lockdown was aufgenommen wo es mir einfach immer wichtiger wird, weil der Podcast einfach mittlerweile so ist, auch Sprachrohr zu sein. Also ich mache nichts, ohne dass es entweder wirklich meine Meinung so widerspiegelt, dass sie, wo ich denke, sie sollte gehört werden oder sie vertritt tatsächlich als Verstärkung auch andere die aber einfach nicht die Möglichkeit haben, weil sie keinen Podcast haben oder zu schüchtern sind oder einfach auch mal was hören wollen, wo sie sagen, ja, verdammt nochmal, ja, so fühlt sich das halt einfach an und das ist der Schmerz und dann ist man halt im Schmerz verbunden, gerade wenn es nicht in der Freude ist und das kommt ja auch wieder, aber das sind so Sachen, wo ich sage, das muss raus, das muss halt einfach raus die Welt, das macht das jetzt nicht, um... Äh, irgendwas zu finden, um eine Solo-Show zu machen. Ne? Also wer den Podcast durchgeht, der wird sehen, dass ich sehr, sehr wenige Solo-Folgen habe im Verhältnis zu den Interviews, die ich äh, auch machen darf. Mhm.
0: Ähm, jetzt hatte ich gleich so ein bisschen dran gedacht, es ist ja auch so der Talkshow-Aspekt, der bei Podcasts ganz dolle mitschwingt. Ne? Also du wolltest mich wahrscheinlich gerade fragen, wie bin ich in die Richtung reingestolpert? Ja. Yeah. <lacht> Äh, da kann ich so ein bisschen berichten. Ich bin ja freizeitlich eigentlich der absolute Super-Nerd und eigentlich auch sehr gerne am Zocken. Und ich habe 2012 an einem Community-Podcast von einem Videospielmagazin teilgenommen, hatte dann auch kurzzeitig die Leitung über diesen Community-Podcast, habe mehrere Folgen abgedreht und da war das aber noch so ganz neu. Also 2012 kannte Podcast, glaube ich, das Wort, äh, wirklich nur so eine ganz, ganz kleine Gruppe ja. an ja. Super-Nerds. Das ist ja jetzt erst wirklich vor ein paar Jahren explodiert. Und äh, genau, also dieser Talkshow-Aspekt war immer das, was einen dann auch so ein bisschen fasziniert hat. Vorher hat man RTL geguckt, keine Ahnung, zwei bei Kai mhm. was oder was es da gibt. <lacht> Und jetzt inzwischen gibt es ja bei Podcasts wirklich zu allen möglichen Themen. Also ich habe mich jetzt auch Absolut. im Zuge dieses Lockdowns wirklich erst ein bisschen wieder mehr mit der Materie beschäftigt. Jetzt habe ich, glaube ich, in meiner Spotify-Liste 30 oder so, den ich folge, mhm. die ich dann äh, so quer höre. Und da ist wirklich alles drin. Also von deinem Tanz-Podcast über, äh, nennen wir es mal Seelsorge Mhm. Ja, ähm, was haben wir noch? Wir haben Dungeons and Dragons Podcast mit drin, also wirklich Pen and Paper-Rollenspiel. Es ist alles vertreten, bunt gemischt. Ja, du kannst dich über alles informieren, das ist großartig. Und jetzt will
1: Gibt's ich den Es gibt viele komische Sachen dabei, wo ich immer auch sage, da muss man auch stark selektieren, was man sich ja dann reinzieht, sage ich mal. Äh, von den. Von den, äh, vom Niveau her, ja, da muss man auch gut überlegen, wem schenkt man seine Zeit dann tatsächlich, aber es ja, es gibt viele tolle Sachen.
0: Die Eintrittshölle genau, ist ja weiter. auch sehr, sehr niedrig, ne?
1: Mhm. Ja, bezahlst nicht, du drückst einfach auf Play.
0: Hm. Ja, und auch von der anderen Seite ist einfach zu produzieren, also fast jeder hat ja ein Mikro an seinem Handy, was auch äh, halbwegs gut klingt. Und schwuppdiwupp hast du auf einmal ein Riesen-Podcast-Imperium. So schnell kann es gehen.
1: Ja, das ist das eine, aber ähm, die, die wir länger schon am Start sind, und ich habe jetzt ja 2018 angefangen, habe jetzt ähm, April mein drittes Jahr voll, wir können schon sagen, dass die Qualität gestiegen ist in der Produktion. Das, was ich heute abliefern muss, sage ich jetzt mal, äh, das, das brauchte ich früher nicht. Da habe ich das wirklich so gemacht, mit so einem ganz einfachen Ansteckmikro in den rein. Und das muss jetzt heute aber schon Rode sein. Und äh, das muss schon nachbearbeitet sein. Das ist auch nochmal durch Auphonic durchgelaufen. Weil, weil es so viel gibt, hören die Leute, die Podcasts, die besser produziert sind, halt einfach auch lieber. Du kannst den Hörer auch nicht mehr mit allem quasi zutexten, sage ich mal. Und deswegen ist es halt einfach total sinnvoll, eine gute Qualität, so wie du das ja auch machst, von vornherein abzuliefern. Ne? Also ich habe auch schon Folgen gehabt, die waren schwierig, sage ich mal so, und da muss man auch aufpassen, dass man sich auch mit einem guten Inhalt die Leute sich da nicht verkrault.
0: Da wollte ich jetzt eigentlich genau noch mal dran ansetzen, weil du hattest jetzt schon so ein bisschen berichtet, was ursprünglich für deine Leute gemacht und jetzt mhm. hat sich ja das doch sehr, sehr stark gewandelt. Also hast, glaube ich, eingangs oder war es im Vorgespräch, es läuft alles <lacht> fließend ineinander über, hast du gesagt, dein Podcast richtet sich ja mehr an Tanzschaffende und nicht unbedingt so an den typischen Tanzschüler. Jetzt wollen wir natürlich trotzdem gleich mal ja. drauf eingehen, warum lohnt es sich für den Tanzschüler, denn für den ist ja unser Podcast, warum lohnt mhm. es sich für den, mhm. trotzdem sich deine Sachen anzuhören und vielleicht Davon ausgehend erstmal, wie hast du überhaupt angefangen? Also was waren so die Themen in deinen ersten Podcasts und wie kam dieser Wandel zustande?
1: Ähm, also wenn ich Tanzschaffende sage oder Tanzschaffender, dann meine ich ähm, alle diejenigen, die dazu beitragen, dass es Tanzen in der Welt gibt. Ich meine schon in erster Linie diejenigen, die das tun, um damit Geld zu verdienen oder den Tanzschülern etwas zu bieten, ne, die sich auch weiterbilden und ausbilden und fortbilden. Das sind die, aber auch diejenigen, die durch ihren Körper tanzen. Das sind die Tänzer, die Tanzsportler, die, wenn man ihnen beim Tanzen zuschaut, einfach ne, in diesem Moment diesen Tanz erschaffen und wenn sie halt gerade nicht tanzen, dann gibt es gerade diesen Tanz nicht. Das ist etwas äh, sehr Kurzweiliges auch. Und ich mache das ganz, ganz oft auch in meinem Newsletter, weil da sind noch so viele ehemalige Tanzschüler mit drin. Wirklich, ich habe jetzt 500 Newsletter-Abonnenten. Gestern konnte ich das so ein bisschen für mich feiern. Und ich habe, zwei Drittel davon sind noch meine Tanzschüler. Das heißt, die sind nach wie vor noch bei mir, noch an mir. Die wollen sehen, was ich mache. Und äh, die kommen auch wieder, wenn ich hier an der Tanzschule wieder arbeiten kann, weil wieder geöffnet sein darf. Oder wenn ich verschiedene Sachen wieder anbiete, auch als Freiberuflerin. Das heißt, ich klammer dann immer das Schaff in Tanzschaffende ein. Das heißt, du kannst Tanzschaffende lesen oder einfach nur Tanzende. Und Aha. all die Folgen mit Tanzstile vorgestellt, die sind für alle Tanzenden Super interessant, ja. Wie cool ist das denn, dass ich mal in, in, ohne Probleme in so viele Tanzstile reingehen kann, reinhören kann, ob das jetzt schon der Tango Argentino war oder Line Dance oder orientalischer Tanz. Jetzt äh, diese Woche am Start sind... Oh Gott, jetzt muss ich <lacht> kurz nachdenken. Diese Woche am Start habe ich vier Frauen und ich habe Energy Dance, Bollywood, was jetzt kommt. Und ich habe gerade veröffentlicht hula und Modern Dance. Also ich steige auch wirklich in ganz verschiedene Richtungen ein und wenn du die Folgen anhörst und ich habe auch noch wirklich viel mehr Tanzstile drin, dann gehst du 100% auch wenn es nicht so lange anhält, aber du gehst erstmal raus und bist geflasht und denkst so, boah, ich kann mir jetzt wirklich gut vorstellen, was diesen Tanz ausmacht. Man kann direkt in die Show Notes klicken, wo man noch mehr Informationen bekommt. Also das sind Sachen, die interessieren alle Tanzenden ja, oder die können alle Tanzenden interessieren dann habe ich für diejenigen die sehr ambitionierte tanzende sind die das irgendwann mal vielleicht für sich als beruf ersehen Natürlich auch schon die ersten Informationen zum Tanzunterricht oder wie Tanzschule funktioniert.
0: Hast so, du da eine Folgennummer im Kopf? Wir haben ja schon drüber geredet. Ich kenne da eine Person.
1: Ähm, also, die ganzen, auf YouTube habe ich sie als Tanzpädagogik-Snack ähm, Tanz zusammengefasst, als Playlist. Und daran erkennt man sie auch bei Spotify oder iTunes. Da steht ja immer Tanzpädagogik-Snack. Das ist also für die, die mal Tanzunterrichtende werden wollen oder es auch schon sind. Da gibt es ganz viele Themen von der ersten Tanzstunde äh, positiv leiten. Und äh, da wird es auch in Zukunft noch ein bisschen mehr geben, obwohl ich das jetzt auch tatsächlich auf meinen YouTube-Kanal ausgelagert habe, erstmal, weil es schön ist, wenn man mich in so einem, ja, so einem Tipps oder Anregungen oder ja, so einem halben Seminarmodus dann auch einfach mal sieht dazu, ne? wie ich so bin. Das hört man mich ja nicht. Das war immer so ein bisschen der Wunsch und dann habe ich ganz viele verschiedene Formate kreiert, um den Podcast abwechslungsreich zu machen und auch gleich für diejenigen, der eine Folge neu veröffentlicht sieht, sich orientieren kann, wo er jetzt ran ist. Ganz neu entstanden im Lockdown, im ersten ist natürlich Tanzverbot gewesen und auch das Pendant so ein bisschen dazu, Challenge Accepted. Tanzverbot beschäftigt sich dann mit den Sachen, die uns Kummer machen, auch nicht nur mich alleine. Und Challenge Accepted ist einfach das Gegenformat, was dann aufzeigt, wo die Mutigen sind oder mit fast einer Energie reingegangen wird, um die Probleme anzugehen. Teilweise kann man sie ja gerade nur einfach lösen, ne? aber wo sind die Geschichten der tapferen, sag ich mal, der Ritter unter uns oder der Helden und das auch immer wieder zu benutzen, um gerade Gegenwartsgeschichte festzuhalten. Deswegen ist mir, ähm, das wurde mir jetzt im, im dritten Jahr bewusst, dass ich deswegen auch mache. Also wenn du diese erste Folge gehört hast, zum, hast du gesagt, ersten Lockdown oder zweiten Lockdown? Zum zweiten. Ja, das ist für mich auch etwas unwieder. Ich kann diese Folge wieder machen, ja, weil ich ja jetzt nicht mehr diese emotionale Lage habe. Aber wenn ich mir die später nochmal anhöre, dann habe ich wenigstens etwas, woraus ich nochmal ähm, diese Energie ein bisschen anführen kann ja, oder das nachvollziehen kann, wie schlimm es eigentlich gewesen ist. Ja. Also diese ganzen Geschichten, die jetzt auch alle sind, die werde ich definitiv mit Kollegen in dem Buch festhalten, weil das, das ist Zeitgeschichte, die passiert. Wer liest das denn noch nach? Wir sind ja gesamtwirtschaftlich eigentlich kein kleiner Bereich wie die Kulturbetriebe, äh, aber politisch gesehen gerade interessiert sich ja kaum in Arztgrad, sage ich jetzt mal, wirklich provokativ auch dazu. Deswegen ist es für mich wichtig, sowas auch als Zeitzeugnis zu haben, ja, indem ich mit in dieser Zeit mit meinen Kollegen darüber spreche und auch mit Tanzenden, es ist unwiederbringlich auch für diejenigen, die das später mal erfahren wollen. Also wie wollen wir der die Generation nach uns das nochmal erklären, was gerade abgegangen ist, weil unser Nachwuchs, der ist gerade noch in der Schule, ja. Zum nächsten, übernächsten Jahr gehen die dann in die Ausbildungen. Wie sollen wir denen erzählen, was da gewesen ist, wo du sagen kannst, hier, wenn du dir, wenn du dir vorstellen willst? was es bedeutet, zweiter Lockdown zu erleben, hör dir diese Folge an. Ich kann es dir leider jetzt nur noch grob erzählen, aber meine Emotionen von damals, die habe ich da festgehalten. Das ist so etwas, was jetzt im dritten Jahr dazu gekommen ist. Ganz am Anfang waren es halt einfach so Unterhaltungswelt für die Tanzschüler, zu überlegen, welche Tipps kann man denen geben für die erste Tanzstunde? Was sollte man so anziehen? Was sollte man mitbringen? Woran erkennt man eigentlich einen guten Tanzkurs? Ja, auch immer nochmal so bei Facebook quasi nicht diese Eigenwerbung zu machen. Äh, ja, hier bin ich, bin die super Tanzschule, komm zu mir. Sondern weißt du was, ich habe da ein paar Tipps, äh, an denen kannst du dich orientieren. Was mich ja dann wiederum auch als kompetent ähm, macht oder erscheinen lässt oder kommuniziert, weil ich habe natürlich keine Ahnung, was man für eine erste Tanzstunde braucht, aber wenn derjenige einfach am anderen Ende von Düsseldorf wohnt, bringt er denen sehr wenig was zu mir zu kommen, ausgerechnet in die Tanzzeit, sondern da kann er auch zur Tanzschule Budde gehen oder an die absolute Tanzbar oder Tanzschule Frielink, die machen ja genauso guten Tanzunterricht, Tanzschule Pfandrede und so weiter. Also ich, ich kenne natürlich dann auch schon mein, ähm, meine Landschaft, sage ich mal so. Und dann hat sich das äh, immer mal wieder so ein bisschen gewandelt, je nachdem, was mich selber interessiert hat oder was für Interviewgäste einfach auf mich zugekommen sind Jetzt im dritten Jahr, im Lockdown-Jahr, merke ich es schon äh, stärker, was mich geleitet hat. Ich kann dir das sofort sagen. Ne? Im, ersten, Im ersten war es ein bisschen darüber hinwegzukommen, dass man einfach jetzt so eine krasse neue Situation hat mit dem Lockdown. Dann im Sommer über war es einfach so, ähm, ja, so ein bisschen Lobbyarbeit zu machen oder sichtbar zu machen, wo unsere Lobby ist, Verbände kennenzulernen und auch hörbar zu machen. Ja, Tanzen wird ja am Podcast hörbar und das ist auch spannend für einen Tanzschüler dann zu erfahren, okay, wie geht's denn eigentlich mein den Tanz so wirklich, ja, wer wer redet denn darüber? Wo erfährst du was darüber? Ja, also das ist wir tanzen denn oder wir Tanzschaffenden sind ja nicht die per se äh, prädestinierten dafür, die jetzt andauernd irgendwas schriftliches produzieren, ja. Wir haben zwar schon ein paar Zeitschriften oder Magazine, da wird auch ein bisschen publiziert, aber ähm, es gibt relativ wenige Zeitungen, du bist ja gerade im Sommer, Demos habe ich auch ein paar gehabt, die demonstrieren waren Tanzdemos. Wo erfährt man denn auch ein bisschen was aus der Tanzwelt? Das ist ja auch das, was mittlerweile so ein bisschen mein Anspruch ist, um nicht tagesaktuell zu sein, aber schon das, was gerade passiert, so ein bisschen abzubilden. Und das ist etwas quasi wie eine hörbare Zeitung vielleicht auch für einen Tanzschüler, wo er dann sagt, Mensch, meiner Tanzschule geht so, wie geht's es denn so anderen? Die Heidemarie fängt das auch so ein bisschen ein. Und von da gesehen, einfach tanzen bedeutet, es geht für mich einfach ums Tanzen. Ja, um alles, was so damit zu tun hat. Ich schaue auch mal über den Tellerrand hinaus. Und es geht einfach auch ums Tanzen. Es geht dann auch um nichts anderes als Tanzen. Ne? Außer was so ein bisschen dann auch angrenzt. Oder ich hatte auch mal ein ganz schönes Interview zum Hacker-Tanz, wo man auch jetzt das vielleicht nicht in erster Linie auf dem Schirm hat. Aber ich helfe dir auch schon, über den Teller rein zu schauen. Das ist auch etwas ganz, ganz Wertvolles für ich mich. Ich bin immer sehr noch froh. dabei fest,
0: dass, dass du ja. gesagt hast, Bollywood ist eine eigene Tanzrichtung. Das fand ich auch immer sehr faszinierend.
1: Ja, absolut. Und mega, mega, mega. Also meine Interviewpartnerin, ist einfach auch wie meine ganzen Interviewpartner einfach fachlich im Tanzen wie in der, der Theorie auch super. Ja. Deswegen lohnt sich die Folgen einfach auch. Aber ich habe es immer noch nicht geschafft, in verschiedenen Tanzstilen da jemanden aufzutun und bin immer dankbar, wenn mir jemand sagt, doch, jemand äh, ist da auch in der Theorie sehr äh, weit gekommen, hat geforscht und so weiter und hat Sachen zusammengetragen. Deswegen freue ich mich da immer, wenn diese Interviews auch zustande kommen. Ne. Das ist halt... Etwas, was äh, dann für auch Tanzschüler interessant ist. Das heißt, ähm, prinzipiell alle, die was mit, mit dem Tanzen am Hut haben, ob sie es professionell machen, im breiten Breitensport, semiprofessionell, als Tänzer, als Tanzsportler, als Tanzunterrichtender, die werden immer auch Folgen für sich haben und wer offen ist, ist super froh, jede Folge hören zu können, zu dürfen. Ja? Und es gibt auch für jede einzelne Folge dann ein bisschen enger gefasste Zielgruppe. Ja, also eine Zielgruppe, die sich speziell, die jetzt kommen wird, ist Equality Dance. Das ist der Paartanz, der Leistungssport, Paartanz für die gleichgeschlechtlichen Paare. Mega Thema, ja. Aber es interessiert vielleicht in erster Linie erstmal die Leistungssportmacher im Paartanz hauptsächlich und dann alle neugierig. So, und das entscheidet ja jeder für sich selber, wer da neugierig ist.
0: Ich finde das gerade spannend mit dem Mega-Thema. Jetzt weiß ich nicht, wie weit wir generationstechnisch auseinander sind, weil ich persönlich bin halt so, ich wurde halt wirklich sehr, sehr tolerant erzogen. Und bei mir ist das so, mhm. warum macht man da ein Thema draus, Equality? Du denkst, mein Gott, sollen doch zwei Frauen oder zwei Männer miteinander tanzen? Das ist mir doch ja. Wurst. Bei anderen ist das halt ein Aufschrei und ein Riesenthema. <lacht> also, das der kann,
1: dir der, kann dir der Jörg Jüngling dann im Interview auch wirklich sehr, sehr schön erzählen. Bei vielen Themen merke ich, wenn ich mit den Menschen dann ins Gespräch komme, das ist mir das Wichtigste mittlerweile, dass ich Menschen zum Sprechen bringe. Tatsächlich ist es für viele auch, das hört man nicht unbedingt raus, aber das erste Interview dann bei mir, dass ich überhaupt mal darüber ja mit jemandem drittes, so wie du jetzt, die Zuhörer, die Zuhörer, da an seinem Gerät sitzt, an seinem Smartphone oder Tablet und das so anhört, egal ob er der Bahn wartet oder der die Autofahrt gerade macht oder gerade, wie ich das zum Beispiel gerne mache, da einfach den Haushalt gerade macht. Es ist einfach schön aus der richtigen Welt was zu hören, ja, nicht über dritte oder vierte, sondern ich habe hier wirklich denjenigen, der es erlebt, der dabei ist, der da direkt drüber spricht. Und das sind bei solchen Themen, wie bei vielen anderen auch, einfach alte Strukturen, die gewachsen sind. Ja, Equality Dance kam dann halt einfach später erst auf oder die Menschen haben festgestellt, wir haben ein Bedürfnis. Darin, dass die gleichgeschlechtlichen Paare, weil es ein anderes Tanzen ist, als wenn Männlein und Weiblein zusammen tanzen, da ihren Einkommen. bekommen. Die haben vorher auch schon Standard und Latein getanzt im Profibereich. Das war halt aber einfach ein sehr, sehr kleiner Bereich. Und beim Führen und Folgen ist es schon mal beim gleichgeschlechtlichen Paar eine andere Thematik. Ist einfach so. Ja, Das können sich Männer, die mit Frauen tanzen, nicht abwechseln. Der Mann wird immer der Führende sein, und die Frau immer der Folgende. Im Equality Dance ist es nicht so. Sie dürfen wechseln, ja, das ist in den Regeln drin. Also musst du da innerhalb schon wieder eines andere... Tanzes
0: oder dann? Ja, Schritt...
1: sie dürfen das machen, wie die wollen. Wow. Die dürfen wechseln, ja, oder wie ist es auch schon äh, mit der Kleiderordnung und so weiter? Also es ist einfach genial und du kannst aber dann trotzdem nicht sagen, so kannst du die genauso messen wie die anderen. So, wie misst du das, wenn ein paar die Rolle gewechselt hat vom Follower und Leader? Und wie misst du das dann mit Paar, das es nicht kann? Oder zwei Männer tanzen auch einfach anders zusammen als ein Mann und eine Frau, ja? Oder bei zwei Frauen genauso anders. Also das ist super spannend, deswegen liebe ich dann auch wieder diesen Podcast, weil ich selber dazu in andere Themen äh, entweder mich selber reinbringe oder auch reingezogen werde, sitze dann da und werde mit jedem Podcast eigentlich äh, auf dieser Seite auf jeden Fall eine Generalist. Ja, ich werde schon ein bisschen wie so eine Tanzjournalistin, obwohl ich das im klassischen Sinne nicht von mir behaupten würde, weil ich einfach immer auch als Tanzlehrer sein, Tanz unterrichten. Angebunden bin ich werde auch immer an der Tanzschule angebunden sein, auch wenn ich jetzt nicht mehr vier, fünf Tage die Woche unterrichte oder unterrichten kann. Ja, das hatte ich ja sowieso in meiner eigenen Tanzschule schon vor zu reduzieren, dass es gar nicht die Masse macht, sondern einfach die Klasse. Aber es ist halt einfach mega spannend, wo ich so denke: Boah, wir haben so ein riesen Tanzuniversum und ich habe mir einfach diese krasse Idee in den Kopf Kopf Ich will will halt halt irgendwie irgendwie und und werde werde ich lebenslänglich auch immer immer Themen Themen haben, darüber zu sprechen und jeder, für jede Folge denkt sich jeder so vielleicht auch, boah, schon wieder ein Thema aufgetan und wieder ein Thema aufgetan und ähm, ja, ich hätte jetzt gerne mal zum Beispiel jemanden zu Shuffle Dance und so weiter, also auch neuere Trends, ja, ich muss jetzt nicht zu so jeder kleinen Challenge, die da irgendwo jetzt gibt, jemanden haben, der darüber spricht, ich will auch schon Experten am Start haben, aber das ist halt eine sehr, sehr schöne und wertvolle Aufgabe mittlerweile, also ich ähm, war am Anfang nicht so selbstbewusst. und habe gesagt, so eigentlich, ja, der Podcast ist schon cool geworden. Könnte doch mittlerweile so jeder Tanzlehrer eigentlich mal davon erfahren, dass es das gibt, ja. Und neulich hat ein Kollege das zu mir gesagt, der eine große Tanzschule hat, und hat gesagt: Heidemarie, ich sehe es als Pflicht von jedem Tanzschulinhaber, dass er deinen Podcast kennt. Wo sie so dachte: Ernsthaft, Ronny, das ist total cool, wenn du das sagst. Und fühlt sich irgendwie schön an, ja. Äh, auch richtig wahrscheinlich, weil wir halt hier auch. Dann kann ich aber ähm, auf ich jeden Fall
0: zustimmen. Dem kann ich auch Ja, Fall ich habe über
1: 100 Megakollegen, die ich inklusive, die einfach auch eine wertvolle Arbeit mit dem Podcast machen. Und es ist ein modernes Medium und gehört in unsere Tanzwelt genauso wie andere Medien auch. Ja? Das ist eine coole Arbeit. Also ich liebe die. Ich weiß nicht, ob sie immer zwei Folgen durchziehen kann die Woche, wenn sich meine Arbeitsschwerpunkte auch wieder verlagern. Aber das ist auf jeden Fall etwas, was schon aus dem Baby schon raus ist und äh, schön funktioniert, muss ich sagen.
0: Und wenn, dann ist es zumindest ein cooler Abschnitt, weil das Leben ändert sich auch immer weiter und weiter. Jetzt ja. hattest du vorhin gesagt, du möchtest die Leute zum Reden bringen. Ich habe gerade das Gefühl, du möchtest mich zum Schweigen bringen. Also eigentlich, jetzt merken <lacht> wir das schon mit den zwei äh, gleichwertigen Moderatoren in einem Podcast, aber eigentlich höre mhm. ich dir gerade die ganze Zeit zu, habe innerlich 500 Gedankennotizen gemacht und wahrscheinlich könnte ich die jetzt alle abfragen und dann sagst du, Hörfolge 200, Hörfolge 69, Hörfolge 78 dafür. Ähm, ja. Ein Punkt ist mir aber noch ganz dolle, neben Bollywood, im Kopf geblieben, den du angesprochen hast. Da würde ich gerne mal auch aus persönlichem Interesse darauf eingehen wollen. Und zwar hast du gesagt, dass du Zeitgeschichte damit dokumentierst. Ähm, da muss ich sagen, stimmt. So habe ich noch nie drüber nachgedacht, weil ehrlich gesagt, wir hatten gerade eben schon, wie viele Podcasts gibt es gibt, zu was für wie vielen Themen auch immer. Ähm, eigentlich sind Podcasts in der aktuellen Lage, so wie sie jetzt sind, meiner Ansicht nach Konsumgüter. Die hört man einmal mhm. und dann sind sie im Prinzip weg und dann kommt das Nächste. Wie stehst du dazu, wenn du sagst, du möchtest da ähm, ein bisschen Geschichte quasi auch mitschreiben oder besser gesagt sprechen?
1: Es gibt ähm, unter den vielen, vielen Podcasts, die wir schon haben, und es sprudeln ja auch, glaube ich, täglich neue an den Markt, ja unterschiedliche Kategorien also mal davon abgesehen dass sie sich unterscheiden in dem wie sie in der Qualität gemacht werden also von der Technik sage ich mal oder auch in der Moderation es gibt Podcasts die leben nur davon dass sie die Solofiguren rausbringen es gibt Podcasts die leben nur davon dass sie Interviews führen immer mit einer einzigen anderen Person es gibt genauso Moderatorenteams immer zu zweit jemanden äh, interviewen es gibt Podcasts und das hat sich durchgesetzt meines Erachtens, die mit am erfolgreichsten, die so eine Kombination drin haben. ja, Wo mir eine Solo-Folge drin ist, um denjenigen ein bisschen mehr kennenzulernen oder wenn er sich einbringt, der eine Solo-Folge macht. Und dann gibt es auch mal Interviews, dann gibt es vielleicht auch mal, wo mehrere sprechen, wobei ich selber davon bisher nur zwei Folgen hatte, glaube ich. Das war einmal die Folge im Sommer, wo ich mit dem Dachverband tanze und dem Bundesverband der Freien Künste gesprochen hatte. Da waren wir insgesamt zu viert im Interview. Und jetzt eine ganz aktuelle Folge zur Tanzkultur mit Thorsten Thiele und Miriam Neumann. Da haben wir auch zu dritt gesprochen. Das, das könnte bestimmt auch nochmal öfter vorkommen. Das finde ich auch spannend. Das ist auch für mich eine Herausforderung. Und es gibt, und ich habe jetzt produziere selber einen Podcast gerade mit für eine die ich, Interviewpartnerin, die ich im Interview kennengelernt habe, die hat dann ja zu mir gesagt: Deine Marie, du musst es ja so mega. Ich, aber, ich will einen Podcast, ja, aber ich will keine Solo-Folgen machen. Könntest du mich nicht moderieren? Könntest du mich nicht ausfragen? Das ist auch noch ein Modell, das viel zu wenig machen. Detlef die Soest macht das zum Beispiel auch. Der macht auch quasi seine Solo-Folgen mit einem anderen Moderator, den er quasi immer ausfragt. Und dann gibt es eben auch. Unterhaltungspodcast wie Herrengedeck oder eben als Tanzpodcast in Berlin, die Traumtänzer, das sind zwei Jungs und die unterhalten dich, ja, die schweifen sehr viel vom eigentlichen Thema ab, aber sie haben ja auch nie anderes behauptet, ja, sie wollen dich unterhalten, dafür machen die das so und du hast immer noch ein bisschen Tanzen dabei, das ist auch ein sehr, sehr schöner Podcast, den ich euch empfehlen kann, wenn man einfach so einen so Tanzschüler Unterhaltungspodcast haben will, ein bisschen so erfahren will oder wir machen das an der Tanzschule und dann gibt es auch reine Wissenspodcasts ja wo du sagst boah das war schon sehr informativ das höre ich mir nochmal an ja wo ich mir auch selber in so einer Playlist Folgen abspeichere und sage boah der hat ja so viele coole Sachen gesagt äh, wüsste ich jetzt auch nicht welches Buch ich dazu lesen sollte so dann markiere ich mir das das sind also Wissenspodcasts oder Wissensvermittlungspodcast, Educations-Podcast, ja, wo du irgendwelche äh, Sachen lernst. Es gibt auch ja, Marketing-Podcasts, wo sie nichts anderes zu tun haben, als verschiedenste Perspektiven dir irgendwo schmackhaft zu machen, was sie gerade können, was sie bewirken, äh, wo Testimonials jetzt noch sprechen oder ja, Podcasts, die halt dann einfach. Da sind, wenn jetzt ne, irgendeiner äh, ein Thema wie Corona quasi bearbeiten will. Und ja, also es gibt halt einfach verschiedenste Sorten. So. Also es gibt also wirklich drei die, große die Kategorien. Ich ja. würde sagen,
0: drei große Kategorien. Ja. Du hast einmal informativ, pur informativ. Dann hast du so die Mischform ja. Infotainment und dann hast du pur genau. Entertainment. So würde ja, ich die jetzt auch so. ähm, genau. reinpacken. Jetzt ja. hattest du ganz zu Anfang erwähnt, dass du ja Tanzpädagogin bist und ich wollte hm. dich die Frage sowieso schon stellen. Wir sind sofort wieder ins Technische und Podcastische <lacht> abgekommen, was ich persönlich super finde. Ähm, Erstmal müsstest du wahrscheinlich erklären, was macht denn eine Tanzpädagogin? Ich weiß es auch nicht. Und mhm. ähm, dazu dann anschließend die Frage, wie, ähm, ja, wie gehst du dann an deine Podcasts ran aus dieser Tanzpädagogen-Sicht oder ist, sind das zwei komplett verschiedene Gebiete?
1: Es gibt, wenn du Tanzunterrichtender beruflich sein möchtest, werden möchtest, zwei Varianten in Deutschland, vielleicht auch drei. Aus meiner Sicht, äh, also ne, andere Kollegen würden sagen, nee, das sind definitiv drei. Ich würde grob sagen, es sind zwei. Das einmal ist der Tanzlehrer, der fängt mit. Gesellschaftstanzlehrer an und mittlerweile gibt es in den einschlägigen Berufsverbänden natürlich dann auch noch andere Möglichkeiten, Dann bist du halt Gesellschaftstanzlehrer machst, aber kannst auch Hüpper machen oder Kindertanz, dann bist du dann beim ATTV, BDT, BDT oder DTHO und du kannst ähm, das Ganze individueller gestalten. Ein Tanzpädagoge unterrichtet nicht diese großen Mengen Üblicherweise, ja wie das vielleicht auch in einem Gesellschaftstanzkurs durchaus sein kann, dass du dann einfach so 40, 50 Paare hast. Das hieß ja für mich als Tanzpädagogin, ich habe 80 Schüler. Das gibt's bei uns kaum, ja? es sei denn, du machst wirklich einen gezielten Fachworkshop zu irgendwas, arbeiten ein Stückchen individueller, bei uns gibt es andere Tanzstile. Wir unterrichten auch Modern, Contemporary, Jazzdance, wir unterrichten aber durchaus orientalisch Bollywood, wir unterrichten vielleicht auch Breakdance, wir unterrichten auch Kindertanz und Hip-Hop ich kann als Tanzpädagogin, wenn ich das dazugelernt habe, natürlich dann auch Gesellschaftstanz unterrichten, aber bei uns gibt es zum Beispiel auch einen schönen Bereich Tanzimprovisation, ja? angeleitete Improvisation, andere ins Tanzen zu bringen, Tanzstil unabhängig, eine ganz mega, mega, mega mäßig, schöne Variante, das ist ein ganzes Fach, das kannst du komplett lernen, ja. auch ich hatte so eine Ausbildung, dass ich nur aus dem Bewegungsmaterial, was der Schüler gerade hat, was er nicht dazu lernen muss, ihn ins Tanzen zu bringen. So, das ist eine komplett andere Welt, einerseits aber auch wieder nicht, weil das sind einfach ganz verschiedene Facetten von äh, Tanzen können, Tanzen lernen, andere ins Tanzen zu bringen. So, wir reden Tanzpädagogen äh, mehr davon, andere ins Tanzen zu bringen als das hier zu unterrichten oder ihnen das zu lernen. Das ist mir ein Begriff, der mir völlig fremd ist. Und ich spreche auch, wenn ich Tanzkurse habe. Ich bin ja Tanzlehrerin wie Tanzpädagogin. Ich habe als Tanzpädagogin angefangen in der Ausbildung und bin mittlerweile auch Tanzlehrerin in der Art und Weise, wie ich dann Tanz unterrichte. Ist natürlich dann auch nochmal im Diskurs im Gesellschaftstanz dann nochmal alles anders strukturiert, sage ich mal. Trotzdem liebe ich es, eher kleinere Gruppen zu unterrichten als größere weil in kleineren Gruppen kann ich per se einfach besser auf den Einzelnen eingehen. Das ist einfach so. Ne? Jetzt großen, bin ich mal ganz Hosen. plump,
0: jetzt so. bin ich mal ganz plump, um und so ein bisschen noch, aus der Reserve. Ja?
1: noch, äh, merkst du, äh, wir sind trotzdem ausgebildet, genauso dreijährig, um anerkannt zu sein. Wir haben auch einen Berufsverband und der Berufsverband erkennt dich an, wenn du drei Jahre ausgebildet bist, was per se als Tanzpädagoge nicht sein muss. Auch ist kein, kein geschützter Name, genauso wenig wie Tanzlehrer, kann sich ja auch jeder nennen, sage ich mal, ne? Und ähm, um anerkannt zu sein, musst du dann quasi genauso diese drei Jahre hinter dir haben oder du hast studiert, du kannst ja auch Tanzpädagogik studieren oder du wirst Tanzvermittler. Das ist so der Bereich, den habe ich persönlich noch nicht so sehr auf dem Schirm, aber du kannst auch Tanzvermittlung lernen, studieren. Es ist nur ein Begriff, den finde ich halt nicht so sexy, weil das erinnert mich immer so an einen Immobilienmakler oder so einen Immobilienvermittler oder so. Ich denke, wir sind mehr als nur Schrittvermittler oder so, aber das soll nicht abfällig klingen und keiner auf den Schuh getreten sein. Ne? Das kann man auch, glaube ich, mittlerweile auch in der dreijährigen Ausbildung. Die sind dann genauso anerkannt und viele Inhalte sind dann einfach gleich, sag ich mal. Ja.
0: Hm. Jetzt wollte ich trotzdem mal Plums endlich aus der Reserve locken, aber das heißt, hast du es, glaube ich, mit dem Vermittler schon fast so ein bisschen ähm, mir vorweggenommen. Ich habe jetzt überlegt, ich unterrichte ja Hip-Hop. Und wenn ich dann eine Freestyle-Stunde mache und ich habe Leute, die noch nie Freestyle gemacht haben. Das Erste, was ich gemacht ja. habe, war, stellt euch mal einen Kreis auf, dreht euch mal alle nach außen, so dass keiner den anderen sieht. Jetzt, ich mache ja. Musik an und ihr bewegt euch. Und dann hast du ja vom Step-Touch bis zu dem, der dann wirklich total abgeht, hast du ja alles dabei und du sagst trotzdem am Endeffekt, Herzlichen Glückwunsch! Ihr habt gerade alle getanzt. Selbst wenn es wirklich bloß Step Touch ist, in dem Moment bin ich ein Tanzpädagoge.
1: Äh, du ich das bist richtig verstanden. Nur nicht, also du bist nicht einfach so Tanzpädagoge, weil du die Musik anmachst und sagst, tanzt mal alle, sondern du unterstützt jetzt darin, dass der andere ins Tanzen kommen kann, durch genauso strukturierten Unterricht, wie ein Tanzlehrer das auch macht, dass du meines Erachtens einfach äh, ja nicht Gesellschaftstanzlehrer unterrichtest, das ist der typische Tanzlehrer, auch in den Generationen vor uns angedacht, und dass du individueller drauf eingehen kannst. Mir ist es ganz wichtig, dass ich jeden einzelnen Schüler in der Stunde gesehen habe und dass ich natürlich ein Stück weit auch anders anleite. Das ist halt einfach so. Ich kann genauso Gruppchenunterricht machen in meinen Tanzrunden. Das wirst du ja im Gesellschaftstanz nicht erleben, dass du sagst, so hier, paar Meier, Müller, Schulze, eine Gruppe, ja, übt mal so ein bisschen hier den äh, der macht er mal und dann die anderen machen jetzt mal ein bisschen noch Food, äh, Foodwork äh, oder Arbeit und die Nächsten, hier ja, ihr macht mal so ein bisschen Fan oder so was auch mal also das kannst du im Unterricht nicht machen, ja, oder dass du dann... War gerade herrlich, ich mich über, Video Podcast mir
0: Videopodcast.
1: Ja, dass du äh, alle äh, da auch nochmal differenzierter abholen kannst, das ist das, was wir Tanzpädagogen auch machen, wir haben ganz andere Projekte, ja, wir arbeiten an Schulen, wir machen... Mehr Veranstaltungen auch, dass du am Ende sagen kannst, das ist vielleicht ein übergeordnetes Thema. gehen auch manchmal in instanz Tanztheater rein, obwohl wir dann jetzt nicht ausgebildete, ausgebildete Tanztheaterpädagogen sind. Aber unser Gebiet ist sehr viel größer als nur begrenzt auf das, was man vielleicht im Gesellschaftstanz macht. Und wir lieben es, sehr kreativ zu arbeiten. Also bin mir sehr sicher, dass mein Unterricht äh, als Tanzpädagogin, die auch Tanzlehrerin ist, noch ein Stückchen anders ist, als vielleicht nur, ähm, ich nehme mir das Blatt jetzt vor und schaue, welcher Tanzstil, mit welchem Tanzschritt dran ist. Ne? Mir ist das sehr, sehr wichtig, dass, äh, dass das aus den Tanzschülern selber herauskommt. Aber das sind so die klassischerweise, sage ich mal, wo sich der Tanzschüler, wenn du jetzt liebe Tanzschülerinnen, liebe Tanzschüler ähm, oder Tanzende zuhörst, dir ein Bild machen kannst, dass äh, man vorrangig den Tanzlehrer in der Tanzschule findet, der Tanzpädagoge kann da auch arbeiten, gar keine Frage, aber der arbeitet äh, kreativer, freier, ähm, wir arbeiten Choreografien und Tänze, das machst du ja im Gesellschaftstanz nicht, sage ich mal so, aber ähm, die Ausbildung, wenn du Tanzpädagoge wirst, ist auf jeden Fall, dass du dich sehr viel mehr erstmal mit deinem eigenen Körper beschäftigst. Wir haben noch, wir haben ganz andere Themen, ja, wir haben Contemporary, da sind wir auch mit anderen zusammen, wir können mit ich habe in der Fortbildung jetzt zur äh, Fortführung der Tanzpädagogik mit dem Thema Distanz angefangen. Ja, weil ich kann die ganze Zeit ich kann von der Ferne mit jemand anders zusammentanzen. Das lernt ja ein Tanzpartner nicht. So, ich habe auf der anderen Seite meine Tanzpartnerin fünf Meter von mir entfernt. Und dann können wir uns spiegeln, dann können wir trotzdem äh, mit der Nähe Distanz spielen. Sie geht ein Stückchen weiter weg, ich gehe ihr ein bisschen hinterher. Also da arbeiten wir sehr, sehr stark mit unserem eigenen Körper, indem wir auch mal sel selber ins Tanzen kommen, fernab von einem Tanzstil. Und das ist das Schöne. Dann haben wir den großen Bereich Erfolgstänze und so weiter. Das macht der Tanzpädagoge, ja. Das wird der Tanzlehrer, der wird es nie lernen. Es gibt meines Erachtens keine Ausbildung im deutschsprachigen Raum, die äh, als Tanzlehrer, wirklich der ja, Gesellschaftstanzlehrer, da nochmal hier voll mitmacht, ähm, das muss er sich dann schon selber zu Gemüte führen, das sind so die groben Bereiche, ja, das einfach auch, oder diese ganzen Sachen, ja, Pina Bausch, Tanz, der Tanztheater schon, aber auch sehr viele kreative Bereiche, wo du dir sagst, so ein Thema, Farben daraus, dazu tanzen wir jetzt, dazu erarbeiten wir uns Material selber, das sind solche Bereiche, wenn du den Tanzlehrer sagst, so, hier sind zehn Postkarten, jetzt mach mal daraus eine Tanzstunde. Tada, da ist der Tanzpädagoge, der kann das.
0: <lacht> ja. So, jetzt, äh, da hat doch genau funktioniert, was ich wollte. Du hast jetzt so viel yeah. berichtet und ich fühle mich sehr viel erleuchteter und bin verwundert, yeah. dass man den Tanzpädagogen viel, viel weniger hört als den Tanzlehrer, wo es doch anscheinend sehr umfassend ist. Es erklärt yeah, aber auch, hab... und jetzt kommen wir mal wieder zu einem Thema zurück, über das wir reden wollten, über Podcasts. Das erklärt jetzt auch deine Themenvielfalt. Ich habe vereinzelt Sachen aus deinem Adventskalender gehört, weil du bist ja irgendwann richtig ausgerastet. Das war ja jetzt nicht nur eine Folge oder zwei <lacht> Folgen pro Woche. Nein, wir müssen den ganzen Dezember vollkriegen. Ne?
1: Ja, ich war völlig irre und ich habe es auch nicht geschafft. <lacht>
0: und ich erinnere mich an eine Folge, die ich gehört habe, wo ich mir mehr Tiefe gewünscht hätte, leider. Aber ich glaube, da hätten sie vielleicht zu viele Geheimnisse verraten. Das waren die beiden Studenten, die ihr Sportprogramm hatten. Äh, ja, was so in die toll. Richtung Leistungsathlet ja. geht, aber halt ähm, auf einem Niveau, dass es auch der Autonormalbürger irgendwie schafft und trotzdem Ergebnisse erzielt.
1: Ja, das, das war toll. Die beiden sind super. Ähm, M.O.T. Äh, und ähm, Also das kann ich euch wirklich, Jonathan und Linus, sehr empfehlen. Und wir sind schon wirklich ins Detail gegangen. Ich muss immer trotzdem auch im Blick behalten, dass es tatsächlich... Ähm, die Folge füllt mit vielem, alles andere sprengt, es muss verständlich bleiben, es muss vorstellbar bleiben. Ich habe immer denjenigen, der vom Training schon Ahnung hat im Blick, aber genauso jemanden ne, als Tanzschüler, wenn ich noch gar keine Ahnung habe, so halte ich eigentlich ganz viele Folgen, dass man da den Einstieg findet und noch mitkommt und äh, verständlicherweise dann einfach sagt, und wenn du da noch mehr wissen willst, ja, geh bitte auf den Link, lese dir nochmal mehr an und die beiden Thomas, die beiden haben mich jetzt gefragt, wie du damals. Oh, das war so cool mit dem Podcast. Dann <lacht> Können wir bitte einen auch selber machen? Kannst du ein paar Tipps geben? Kannst du noch beraten? Wir fanden das so mega. Wir wollen einfach auch noch mehr teilen. Also, das sind äh, Sachen klar. Also es gibt immer das und da stehe ich mittlerweile viel selbstsicherer drüber zu sagen. Das ist das, was ich anbiete. Ansonsten weiterführende Links in den Show Notes. Ähm, ich kann mit einer Folge ja nie demjenigen gerecht werden, weil es ja dann schon viele Zielgruppen für dieses Thema gibt. Das ist eine Folge, die kann ich in allen tanzenden und tanzschaffenden Facebook-Gruppen teilen. Es interessiert fast jeden, ja, wie ihr zu Hause sich fit halten kann, wer dann noch mehr Motivationen kriegt. Also da kannst du da nie eine Folge satt kriegen, weil jemand immer hungrig bleiben wird. Und andere fühlen sich übersättigt, wo ich dann sage, okay, ich glaube, ich habe jetzt so mittelmaß gefunden. Und in einer anderen Folge sagst du, boah, da ich jetzt so viel erfahren, ja, bin ich schon, höre ich mir zweimal an oder so. So, das ist wirklich ein ganz springender, wichtiger Punkt tatsächlich, dass man als Podcaster irgendwann lernt oder ist ja quasi eine Sendung oder eine Show, sagen ja auch viele Podcaster von sich, die man dann macht, um dann einfach so ein Gefühl zu kriegen, was kann ich jetzt anbieten, wie kriege ich auch den anderen geleitet durch das Thema, wie weit ist er eigentlich auch gesprächsbereit, was will er äh, drüber reden, was hast du vorher abgesprochen, was er nicht sagen möchte, nicht erzählen möchte, ne? nur weil er es nicht äh, wüsste und äh, da nicht erzählt, heißt ja nicht, dass er das nicht dir auch erzählen könnte, aber vielleicht sind das einfach Sachen, die es dann an anderer Stelle mehr gibt. So, ja, Das ist ein spannendes Thema, auf jeden Fall.
0: Das ist auch ein spannendes Thema mit dem, was man nicht erzählen möchte. Da bin ich gerade dran hängen geblieben, ähm, als ich hier mit den Leuten angefangen habe, Podcasts zu machen. Das sind ja alles wirklich nur Tanzlehrer um mich rum. Die haben einen Podcast vielleicht wirklich mal so gesehen. ist äh, ist eine Funktion auf Spotify, schön und gut. Und ich habe mit denen dann das Vorgespräch gemacht. Das erste meine eine meiner Fragen war auch, darf ich irgendwas nicht ansprechen? Und sie guckten hm. mich an wie Autos. Und dann habe ich halt erzählt, naja, Leute, ich hatte, wann war das? 2013 war ich mal auf einem Diskussionspanel bei den Dragon Days für eine Dokumentation, die ich damals gefilmt hatte, die dann auch vorgestellt wurde. Und der Moderator fragte auch, darf ich irgendwas nicht ansprechen? Und eine von denen, die auch eingeladen waren, sagte eben, ja, alles, was so in die Richtung thematisch meinen Vater führen könnte, bitte vermeiden, weil scheint wohl nicht der coolste gewesen zu sein unter der Sonne. Aber das sind so Sachen, an die denkt man ja gar nicht. Muss man ja okay. wirklich viele Fragen vorab stellen. Also ja, vielleicht dazu noch äh, eine kleine Frage. Ja, ich habe einen Blick auf die Uhr. Ich habe dich auch gerade gesehen. Äh, wie bereitest du dich vor? Und dann im Anschluss, weil du gerade so wunderbar gesagt hast, ja, jetzt sind wir total übers Ziel hinausgeschossen. Du hast demnächst eine <lacht> etwas längere Folge, habe ich mitbekommen. Wir haben ja jetzt dann hoffentlich am 25. Release hier mhm. mit diesem Linksfüßer-Podcast. Am 26. kommt wieder eine Folge bei dir. Mhm. Erzähl doch mal was übers Vorgespräch und erzähl doch mal, was uns dann erwartet, sozusagen morgen.
1: Also, wie ich mich vorbereite, das ist sehr kreativ, künstlerisch, chaotisch, intuitiv. Jetzt mal zusammengefasst. Pädagogisch. Ich, ähm, ich informiere mich, indem ich natürlich checke, wie ist der Gesprächspartner online präsent. Das ist ganz klar. Fahre ich irgendwas auf der Seite? Und bei den Interviewpartnern aus unserer Tanzwelt führe ich weniger vorab wirkliche Vorgespräche im klassischen Sinne, dass wir sagen, okay, dann machen wir zwei Termine, einen sprechen wir uns ein, tauschen uns aus, es könnte es werden, und zum anderen machen wir die Aufnahme. Das ist tatsächlich, da, da sind wir auf beiden Seiten so sicher, sage ich mal, dass wir uns warm quatschen. Und ja, also ich mache auch schon viel. Man kriegt bei mir einen Podcast-Guide. Also da siehst du auf zwei Seiten mittlerweile, und das habe ich auch erst im Sommer angefangen, wie meine Arbeit ist. Das heißt, ich muss dir schon mal weniger erzählen. Ja? Du liest das Ding und weißt schon, was bin ich, wie arbeite ich, äh, bin auch eine Mami. Und wenn mein Termin doch platzen sollte, bitte nicht sauer sein und so weiter und so fort. Also du kriegst bei mir schon viel erklärt. Ich habe mich äh, über Social Media äh, erkundigt und meistens auch schon über einen Kontakt der mich zu diesem Interview geführt hat. Oder ich habe gelesen, über manche Kollegen kann ich tatsächlich auch was lesen, weil ich zum Beispiel auch äh, sehr spannend auch für angehende Tanzlehrer oder schon tanzunterrichtende äh, Bücher aus der Szene vorstelle. Wir haben ja auch ein paar, die die Profession Tanzunterrichten stützen wollen, etablieren wollen, die schreiben tatsächlich Bücher, und sondern habe ich Kollegen, mit denen quatsche ich über ihr Buch. Natürlich muss ich das vorher zum Großteil gelesen haben, sonst kann ich die leider auch nichts fragen zu dem Buch, ja, also ich hatte ein Interview mal, das habe ich äh, nicht gelesen, das Buch, gebe ich wirklich zu, aber ich habe das Interview auch nie veröffentlicht, ja. Da kam mir Corona tatsächlich in die Quere und dann habe ich dann, nachdem ich ein paar Interviews noch geführt hatte oder intensiver geführt hatte, das Interview noch nochmal gehört und dachte so, Heidemarie, Gott, das will kannst du ganz noch nicht veröffentlichen, was ist das für ein Scheiß, ja, also da war ich mit meiner eigenen Qualität auch nicht mehr zufrieden und dann habe ich tatsächlich nochmal stärker in das Buch reingeguckt und dachte so, naja, aber das Buch, Heidemarie, das ist ja auch nicht pralle, warum wolltest du denn das vorstellen, das ist ja totale Hirnverdrehungen, komme ich selber nicht drauf, klar, auf das Buch, ja, also Klar, könnte ich dem jetzt nochmal ein Gespräch abbitteln und äh, sagen, ja, ich frage ihn noch mal ein paar Sachen. Aber es war ja so hoch akademisch, dass ich äh, da auch zu tun hatte. Also solche Sachen mache ich natürlich. Ähm, ich gucke immer auch, wie ist die Präsenz äh, auf Facebook und Instagram, was erfahre ich. Aber meistens ist mittlerweile vorher persönlicher Kontakt und äh, ich frage trotzdem, weil ich immer den Blick auch auf meinen roten Faden habe, vorher, wenn wir uns warm sprechen, äh, nur, dass ich in kein Fettnäpfchen trete, ist so der Anfang meiner, meiner äh, Formulierung, äh, wie war das und das, wie war das und das, und ähm, ja, dann frage ich halt auch im Interview Sachen, die so eine Anfängerfrage ist, aber ich frage ja immer auch für den Zuhörer, den ich von vornherein mitnehmen möchte. Und Morgen in unserer Folge, das ist das Schöne, ist eines von den, was ich auch gerne häufiger machen möchte, Crossover-Projekten, das heißt Podcast meets Podcast. Das heißt, liebe Zuhörer, liebe Zuhörer, morgen könnt ihr den Martin bei mir hören. Der Martin ist ein Megatyp. Ich habe mich von vornherein, könnte man schon auch so auf kollegenbasis ebene schon fast verliebt sprechen. Wir sprechen wirklich ganz, ganz äh, schön auf, auf gleicher Wellenlänge, muss ich sagen, und über, ich glaube, das ist so ein bisschen sein Herzensthema auch gerade über das Thema Tanzkurse für Tanz äh, für Schüler, also Schülertanzstunde etablieren, in die Schulen bringen, wirklich da die Schülerkooperationen, die Schulkooperationen anzupeilen und in die Wege zu bringen mit System, mit Strategie und da geht er ja völlig auf. Ne? Also ich bin auch mega happy, dass ich dieses Thema auch endlich mal im Podcast abbilden kann, von der gesehen Thomas, das war eine sehr geile Idee. Ich danke dir Bitte ganz, gerne. ganz, ganz sehr und das ist das, wo ihr euren Tanzschulinhaber definitiv nochmal von der ganz brennenden und leidenschaftlichen Seite kennenlernen könnt und äh, ich lasse ja auch immer gern reden und versuche nur, den roten Faden zu halten. Was? Aber wirklich. Und das durfte ich im letzten Dreivierteljahr nochmal ganz explizit lernen, eine hohe Kunst ist. Also ich glaube, dass meine Interviews vielleicht mittlerweile lieber gehört werden als ältere Folgen, kann ich mir vorstellen, weil man doch stark merkt, wie meine Qualität im Moderieren und Interview leiten gestiegen ist, so wie ich das halt vorher professionalisiert habe, in Tanzkursen leiten, ja, leiten ist, verstehen viele Kollegen auch ganz unterschiedlich und äh, da das Qualitätsbewusstsein für seine Tanzstunde zu bekommen, ist für mich das Qualitätsbewusstsein auch im Podcast gestiegen, was da meine Aufgabe ist. Und das ist das zweite Mal, dass ich jetzt äh, Interviewgast bin und da auch ein bisschen mehr ins Reden komme. Meine Sprachanteile sind wirklich überhaupt nicht mal ansatzweise so hoch. Und da durfte ich mir auch immer mehr auf den Mund hauen und sagen, so, damit ja mal jemanden eingeladen, ja, der muss auch mal sprechen. So heide Marie, stell eine Frage und dann lass offen, wie viel er spricht. Das ist natürlich etwas, ähm, was ich selber auch an anderen Podcasts schätze an anderen Interviews in Podcasts, wo ich sage, Mensch, ich habe da jetzt eingeschaltet, damit ich die hören kann. Ja, Was schwafelt, die Interviewpartnerin oder die Moderatorin ist eigentlich wieder dazwischen. Da erzählt mir auch schon in der zehnten Folge immer das Gleiche von sich. Es ist immer irgendwann genug. Deswegen, das ist echt, äh, um länger am Start zu bleiben, um interessant zu bleiben, glaube ich, auch die hohe Kunst die guten wenigen Fragen zu stellen und damit einfach das Gespräch zu leiten. So, Das habe ich auch wirklich am Anfang unterschätzt und wenn es mir eher bewusst gewesen wäre, dann hätte ich wahrscheinlich äh, eher ein Coaching gemacht, tatsächlich, um da ja, die geileren Interviews zu führen, muss ich sagen, weil das dann doch schon mh, einen Tanzpodcast zu machen für Tanzschaffende, ah, naja, das kannst du halt auch verreisen, sage ich mal so, und da guckt dich auch nie wieder jemand mit einem Ohr an, sage ich mal, und dann wieder rauszukommen, zu sagen, ja, aber jetzt bin ich der geile Podcast. Das ist schon, äh, glaube ich, ja, auch seine Aufgabe für sich, sage ich mal.
0: Das nehme ich jetzt auch mal so ein bisschen als persönliches Lob. Ich gucke kurz <lacht> auf die Uhr. Moment, wir haben bei drei, wir sind jetzt bei 53 Minuten, zumindest in yeah. meiner Aufnahme. Ähm, der Redeanteil war wahrscheinlich 10 Minuten zu 40. Ich würde sagen, ich habe die richtigen wenigen Fragen gestellt. Deswegen bin ich ja
1: hier, genau. <lacht>
0: Und du musstest jetzt erstmal alles rauslassen, was ich du rede, eben bei Martin ja. ich nicht reden konntest. Ab,
1: genau. <lacht> ich, ich, ich nehme dir das ab, den Job, genau. Das muss ja auch äh, ganz ordentlich deine Gäste auch äh, ja, ins Reden bringen. Ne? Das ist ja auch äh, etwas, was dann dein Job ist sonst.
0: Mhm. Ähm, in dem Sinne lasse ich dich jetzt auch nochmal reden. Und zwar würde ich sagen, kommen wir so langsam zum Schluss. Was hältst du davon?
1: Du, ich bin völlig entspannt und frei. Wie du das das ist schön. Wir können auch so eine Blitzantwortrunde machen. Das kenne ich auch von manchen Podcasts. Wir sagen so, mit einem Satz bitte diese Antwort. Die Antwort. Nee, nee,
0: wir, wir machen das jetzt <lacht> so. Wir sind noch nicht so lange, dass die Leute für heute übersättigt sind, dass sie vielleicht noch einen Podcast mehr hören wollen. Deswegen würde ich jetzt sagen, nennst du einfach mal ein oder zwei deiner Lieblingsfolgen, die jetzt schon veröffentlicht sind zum jetzigen Zeitpunkt. Da haben sie gleich was zu hören. Ich fange mal an. Ich würde jetzt einfach mal starten mit der Weihnachtsgeschichte. Die kann man sich jetzt auch noch anhören, weil das ja eigentlich ein Märchen, was von Weihnachten unabhängig war die du veröffentlicht hast.
1: Okay, die hätte ich jetzt wirklich als letzte genannt. Das war tatsächlich eine, eine Folge für meine Tanzschüler. Weil die einfach noch nach wie vor so nah an mir dran sind und ich dieses Märchen sonst in der Tanzschule immer für die Kinder Kindertanzveranstaltungen gespielt habe und ich mir gesagt habe, ja, dann suche ich das für die raus. Und das habe ich dann auch wirklich ganz, ganz viel geteilt per WhatsApp und bei Instagram und im Newsletter, da nochmal wirklich ein persönliches Geschenk zu haben. So, ich persönlich würde die Folge... Unter anderem aber
0: auch bei mir, deswegen wollte ich das gerade ansprechen. Okay. Also das war ja wirklich was, das konnte man dann mal zehn Minuten nebenher ja. Oder ich glaube, 17 Minuten war das Ding ja. lang.
1: Ja, das war sehr kurz tatsächlich. Und
0: hinterher hat man sich eigentlich sehr wohl und umarmt gefühlt.
1: Hm. Ja, ich persönlich hätte diese Folge gar nicht äh, so explizit erwähnt. Es ist natürlich ein Märchen, was unabhängig von Weihnachten ist. Das ist ganz klar. Und was halt ein Märchen ist, wo Tanzen wirklich mal so zentral ist. Es gibt es ja auch eher weniger. Also auch eine Empfehlung an diejenigen, die nochmal ein Tanzmärchen brauchen oder ne, wenn es jetzt eine Kollegin oder ein Kollege hört, die sich inspiriert äh, wissen wollen. Das ist ein schönes Märchen, was man in der Tanzschule auch wirklich gut einsetzen kann. Ich, ähm, ich habe keine Lieblingsfolge. Ich finde immer die Folge am besten, die gerade drin ist. Okay, <lacht> ich konkretisiere meine Frage
0: eine Folge wirklich nur für Tanzschüler, die vielleicht das mal so von außen den Blick etwas besser hineinbekommen, wo es gar nicht so sehr um Details geht.
1: Ja, das sind auf jeden Fall die Tanzstile, so, wo man wirklich sich reinzappen kann oder das auch nicht im einen Ritt durchhören muss, ne? wo man auch ohne Probleme mal anhören kann. Ähm ja, fällen, fällen dir vielleicht noch Sachen an? Vielleicht, Du fragst ja vielleicht, hast du schon eine im, im Gedanken, die du jetzt auch vorschlagen würdest, also Martins Folge haben wir ja schon angekündigt.
0: Ich wollte jetzt deine hören. <lacht> nicht den Ball zurückspielen. Ne, Damit komme ich komm jetzt nicht. Ich, ich brauche ich brauch für den Heimweg <lacht> auch noch einen.
1: Ich habe keine, hab keine spezielle Folge. Es kommt immer darauf an, der Podcast ist ein riesig geiles Buffet. Und je nach Stimmung, was du gerade brauchst, kannst du dir was abholen. Ja? Suchst du Motivation, findest du Motivation. Dann kannst du im Dezember auf jeden Fall in diesen Adventsfolgen gucken, von Haltung bis Intuition, ähm, Gesunderhaltung, da waren sehr viele übergreifende Themen, aber immer so auf den Tanzschüler, wenn du gerade Vision aufbauen willst, hör dir die Folge von Armut, Strate an, Zukunftsimpulse, die tut dir auch so ein bisschen in den Arsch. Und ansonsten, ja, fühl in dich rein, was du gerade brauchst und dann scroll die Timeline durch oder den Sendeplan. Und dann wirst du unweigerlich mit dem ersten Impuls spüren bei einer Folge, die es jetzt sein könnte. Und das ist das Schöne, ja. Es gibt ja mittlerweile 171 Folgen aktuell gerade. Und es ist für alle was drin. Egal, was du gerade brauchst, es ist da gerade drin. So. Ja.
0: Das ist sehr schön diplomatisch ausgedrückt. Gut, dann, wie findet man dich denn? Höre ich jetzt schon die ersten Leute fragen. <lacht>
1: Ja, du findest mich äh, auf Instagram unter Tanzbotschafterin, genauso wie in meinem YouTube-Kanal. Dort im YouTube-Kanal sind die Folgen drin als Podcast, genauso wie bei Spotify, iTunes, Deezer. Ich glaube, bei Google Podcasts wird es auch gelistet, ohne dass ich jetzt was dafür tue. Und auf meiner Homepage, die noch Tanzzeit minus Düsseldorf ist, das ist halt ne, einfach die alte Tanzschulseite, in Anführungsstrichen die Tanzschul in, äh, die Tanz Botschafterin-Seite wird gerade frisch gebaut und ich brauche gerade eine Umleitung daran, dass man schon Tanzbotschafterin eingeben kann und äh, halt noch auf der Tanzzeit rauskommt. Und auf Instagram bin ich, glaube ich, am aktivsten. Weil das einfach so ein schönes kurzweiliges Medium ist und ich da, ich weiß auch nicht, mit den Leuten irgendwie ganz schnell auch in Verbindung komme und auch da schnell eine Rückmeldung kriege. So ja, das sind ganz viele. Ich bin jetzt nicht irgendwie großartig auf LinkedIn oder so aktiv, obwohl ich da, glaube ich, ein Profil auch habe. Aber das sind so meine Steckenpferde, sage ich mal. Wenn du da viel wissen willst, dann gibst du die Sache ein. Vielen Dank. Pack mir die Show
0: Mache ich auf jeden Fall. Ja, dann bedanke also. ich mich ganz recht herzlich bei dir. Ich weiß nicht, brennt dir noch etwas auf dem Herzen, etwas auf der Seele, was du mit allen Leuten teilen möchtest?
1: Was ich mit allen Leuten teilen möchte, das sind viele Sachen. Und es kommt fast tagesaktuell darauf an, wie es mir gerade selber geht. Die Tanzschüler, die heute dazu, die zuhören, denen kann ich von Herzen sagen, es lohnt sich, zu seiner Tanzschule weiterzuhalten weil das die Basis ist, dass es danach diese Tanzschule weitergibt, weil der Staat einfach gerade nicht das hält, was er verspricht an finanziellen Mitteln. So traurig das ist, aber warum soll ich euch was vormachen? Ja, Ich habe schon zig Kollegen, die schreiben sehr herzerweichende Posts, Worte. Nicht der Staat rettet uns, sondern unsere Kunden. Das heißt, jeder Einzelne ist wichtig und wenn das mit dem Online-Tanzen nicht euer Ding ist, dann liegt das nicht an euch, sondern dann liegt das an dem Produkt, sage ich mal, oder an der Dienstleistung Online-Tanzen. Weil ihr habt euch ja damals in der Tanzschule eingeschrieben oder in den Kurs gebucht, weil ihr offline tanzliebhaber seid oder das werden wolltet, ja, oder weil ihr mitgeschleppt wurdet, wie auch immer. Und jetzt hat sich das Produkt geändert, ja. Das ist halt einfach eine Sache, nicht jeder, der Erdbeeren liebt, liebt auch Kirschen, so. Es ist auch Obst, es ist auch gesund, es ist auch lecker, ja, aber halt nicht für jeden. Und das darf auch, es ist auch nicht schlimm. Ja? Wichtig ist, dass wir über das, was es gerade im Angebot gibt, nämlich Online Tanzen, unser Herz fühlen lassen können, dass es jetzt einfach auch noch auf mehr drauf ankommt, dass, nämlich dass die Tanzschulen es einfach auch packen können. Und die machen sich riesige Gedanken. Jede Tanzschule, ja, es gibt keine Tanzschule, möchte ich behaupten, die gerade nicht echt zu tun hat. ja. Und dann gibt es Tanzschulen, die haben wir noch gerade angefangen auszubauen, kurz bevor die Lockdowns kamen. Und äh, da wirklich auch immer bestrebt sind, für ihre Menschen da zu sein. So, wenn du irgendwie kannst, dann ist dein Beitrag gerade der Beitrag schon in die Zukunft ja Wie bei so einem Student, der Semestergebühr bezahlt, weil er in der, in der Zukunft ganz viel davon hat. Das ist quasi das, wo wir uns etwas liebgewonnenes Wichtiges in unserem Leben einfach erhalten können, auch wenn wir vielleicht jetzt nicht das Online-Tanzen nutzen. Das, was ich den Kollegen mitgebe oder auch den jungen äh, Generationen, die jetzt heranwachsen, ne, als Tanzpädagoge oder Tanzschüler, äh, Tanzpädagoge oder Tanzlehrer, als Tanzschüler natürlich auch oder schon als äh, erfahrener Kollege ist, wir haben gerade echt damit zu tun, unseren Beruf zu spüren und unsere Rolle einzunehmen, weil das, was wir vorher gelernt haben, was wir sonst gemacht haben, ja gerade nicht so gefragt ist, beziehungsweise der Staat sagt, äh, da darfst du gerade kein Geld verdienen und das ist etwas, was sich auf unsere berufliche Identität auswirkt, für manch einen auch auf die komplette Identität. Ja? Wer bin ich noch, wenn ich keinen Tanzenunterricht mehr kann? Wer bin ich, wenn ich keine Tanzlehrerin, keine Tanzpädagogin mehr sein kann? Wer bin ich denn? Was bin ich denn für ein Tanzlehrer? Was macht mich aus? Also diese Sinnkrisen, die sind zu Hause auch in unserer Szene entstanden. Und das sind, wenn man sich den Fragen stellt, Oft sehr gute Antworten, die da rauskommen. Selbst wenn rauskommt, ich weiß es ehrlich gesagt gerade nicht, ja, dann kannst du auf die Suche gehen. Finde das heraus. Nimm jemanden Quatsch mit ihnen, ja, schreib Tagebuchgespräche mit Gott, fang an zu meditieren, geh zum Psychotherapeuten, habe ich auch jahrelang gemacht, äh, war ganz viel wert und finde deine Leidenschaft, finde den Sinn für dich, warum du gerne Tanzunterricht da bist. Und äh, was du deinen Tanzschülern mitgeben willst. Und was mein absolutes, gerade obere Priorität ist, um mich als Tanzunterrichtende auch zu spüren, ist, im Thema zu bleiben. Ja, Ob das jetzt mit meiner eigenen Forschung ist, zum gehirngerechten Tanzen lernen, äh, Neurodidaktik fürs Tanzunterrichten oder ob es einfach ist, Weiterbildung anzubieten und auch selber wahrzunehmen. Da drin zu bleiben, fachliche Expertise zu stärken, zu vergrößern, da drin zu bleiben in Verbundenheit mit den Kollegen, um hinterher auch sagen zu können, Mensch, ich habe es doch genutzt, ja, ich habe dies und das gemacht, vielleicht auch nochmal einen neuen Tanzstil sich anzueignen. Es gibt Tanzstile, die sind einfach auch zu Hause zu lernen. Da gehört jetzt nicht der Wiener Walzer dazu, ne? Aber Line Dance macht unheimlich gaudi, orientalischer Tanz braucht auch nicht viel Platz. Vielleicht probierst du einfach Bollywood aus. So so gut es geht, sich locker zu machen und zu sagen, es ist wie es ist und es kommt wie es kommt. Aber ich möchte meinen Kindern oder mein Kind hinterher sagen, wenn es fragt, Mama, was hast denn du in den anderthalb Jahren gemacht, dann sage ich, pass auf, habe wirklich neun Monate gebraucht, um aus dem, was ich konnte und nicht mehr durfte, dann wieder neue Wege zu finden, da was draus zu bauen, aber das und das und das und das und ich bin auch noch Speaker geworden. Ich habe die Zeit genutzt und die Zeit genutzt. Ähm, das wünsche ich jedem. Das wünsche ich jedem, auch uns, unseren Tanzschülern, dass sie einen Weg für sich finden, diese Zeit zu nutzen, sich zu stärken und äh, im Grund zu finden, jeden Tag den Kopf hochzuhalten ja oder ein bisschen Haltung zu haben, die Haltung wiederzufinden, zu sagen, Hey, es gibt aber trotzdem noch 50 Sachen, über die kann ich dankbar sein. Und ich habe den Schmerz im Sommer erstmal gelassen, den es mit sich bringt, wenn ich betraue, was ich gerade nicht habe. Und da fokussiere ich mich auf die Vorfreude, weil das stärkt mich halt einfach. Das andere zieht nur meine Energie, zieht mich runter. Und ja, natürlich, ich vermisse das alles. Ich vermisse meine Tanzschüler, die Verbundenheit und all das. Und ich darf herausfinden, was mich noch ausmacht. Und das ist eine schöne Frage, die begleitet mich auch jeden Tag, das ist eine schöne Aufgabe, um eine Aufgabe zu haben, aber die vor allen Dingen etwas dazu beiträgt, dass wir uns mit unserer eigenen Identität beschäftigen, mit dem, was wir sind, wohin wir uns entwickeln wollen und das ist, wenn wir uns diese Sachen stellen, hoch und tief gar keine Frage, aber wenn wir da durch sind, dann haben wir uns wirklich schön entwickelt. Ich lese gerade ein Buch, das heißt Verschwende, vergeude keine Krise. Es ja, geht um diese Sachen, da weiterhin am Ball zu bleiben. Ja. Ich will diesen die Zukunft, Moment jetzt nicht an die Zukunft zu denken. Genau. Ich
0: will diesen Moment jetzt nicht kaputt machen. Deswegen lasse <lacht> ich das so stehen und würde noch mal sagen, vielen Dank und ich danke dir. wir hören uns dann nächste Woche.
1: Wir hören uns morgen.
0: Ihr morgen hört euch morgen. Kommt,
1: genau, wir hören uns morgen. Wir
0: uns nächste Woche. Wir
1: können das gerne, sehr gerne hören wir uns mal nächste Woche. Thomas, es war mir eine sehr große Freude. Dankeschön für die Einladung. Ganz, ganz großes ähm, Dankeschön und auch coole Idee, ja. Also das ist das, was ich sage, seid kreativ, bietet euren Tanzschülern etwas Schönes. Guck mal, die hätten niemals über euch so viel erfahren. Das ist ja mega, was ihr auch preisgegeben habt, wo auch ihr gesagt habt, boah, das bieten wir jetzt mal an. ja. Wir machen uns ja quasi ein bisschen blank und erzählen den Tanzschülern auch. Äh, die können sich das ja jetzt, weiß weiß ich, wie lange ihr das online habt, immer noch mal anhören. Ja? Auch andere Tanzschüler, die noch kommen werden, äh, können die immer noch empfehlen. So, das sind wir, das sind die Tanz, äh, die Linksfüßer, die Tanzschule Linksfüßer, wollte ich sagen. Das ist äh, macht nicht jede Tanzschule, aber das ist mutig, das ist schön, es sind neue Wege, es ist etwas, wieder, was ne, der Tanzschüler auf der Homepage und so weiter zusätzlich bekommt. Auch wieder ein Geschenk. Vielen, vielen Dank. Ich danke Ihnen. Und dir. dann bis dahin.